0: NDR 1 Radio MV. Jazz Time, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer schönen Stunde Jazz.
0: Und guten Morgen, liebe Jazzmusiker. NDR 1 Radio MV. Jazz Time.
1: Herzlich Willkommen zu einer schönen Stunde Jazz. Sie haben gerade Art Pharma gehört und die Sendung hat heute mein verehrter Kollege Joachim Börskin zusammengestellt. Mhm. Und ich muss sagen, als ich das so überflogen habe, mhm. Ähm, mhm. da steckt heute extrem viel Gefühl drin. Also es ist äh, nicht so explosiv wie sonst, sondern eher doch ein bisschen zum Teil sogar romantisch, wenn ich das so sagen darf. Aber das soll uns nicht stören, das passt ja das gut zu
0: diesem. Wieso soll ich das stören? Du bist ja eigentlich so der Romantiker und ich, wie hast du gesagt, so viel Dynamik oder was? Ja, du... Bei mir normalerweise.
1: Normalerweise ja, aber heute finde ich die Sendung regelrecht romantisch. Ja. Aber das passt das ja vielleicht auch zu den Frühlingsgefühlen, die nun langsam aufkommen.
0: Frühlingsgefühle auch am, am Ende Januar. Du hast Na, recht. Ja. ja, ja, ganz richtig. Also ich finde die Sendung ist schon ganz schön dynamisch und wir spielen, mein Lieber, die gesamte Bandbreite. Also das. Will, ne, von Oldtime-Jazz über modernen Jazz. Bis, äh,
1: Wenn ja. ich irgendwo und äh, spiele vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern, kommen immer wieder Leute zu mir und sagen: Also nochmal Kompliment für die gesamte Spannbreite Ihrer Sendung. Ja. Die und der Herr
0: Böskens ist so nett. Seien Sie mal freundlich zu ihm sagen die dann. Ja, das
1: auf je, das war, das ist das erste, was gesagt wird. Ja,
0: das ist richtig so. Also du hast es schon gesagt, das war Art Farmer, ein äh, Trompeter, den ich sehr verehre und tatsächlich hat er hier, Aufnahme vom 20. Januar 1954, mhm. äh, Trompete gespielt, denn er hat später eigentlich fast nur noch, was machst du da mit dem Mikro? Wackel da nicht so um?
1: Ja, ja. Flügelhorn ja. gespielt, wurde. ich sicherlich sagen. Ja, ja. Du ja. du das ist also für die Leute, die nicht so ganz genau in Instrumentekunde aufgepasst haben, das ja etwas weichere Modell zur Trompete, könnte man vielleicht sagen. Ne? Könnte man sagen, Größere ja. Men Mensur und klingt weicher als eine Trompete. Ein wunderschönes Instrument. Leider in der Big Band, wenn Unisono-Stellen sind, oftmals auch mit großen, ja, Intonationsproblemen behaftet. Ach. Na klar. Na, na Jetzt nicht bei meiner Big Band, aber da bei anderen hört man das. Auch.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dir doch nicht. Nein. Also da muss ich mal mit, mit Thomas Reden
1: Reden.
0: ja ja nicht ne? ach so also ich wollte noch darf ich noch was zu dem Titel sagen also Unbedingt. wir sind ja eine wir sind ja ein Jazz Podcast ich wollte sagen diese äh, fantastische Besetzung die Art Farmer damit mit seinem Quintett hatte also Sonny Rollins war am Tenorsaxophon Horace Silver am Piano Percy Heath am Bass und äh, Kenny Clark Schlagzeug also echt eine Hammer Hammer Band Conflict and Tempo hieß der Titel. Ja. So, aber ich will jetzt deinen Vorurteilen bzw. deinem Urteil äh, mit melodiöser und romantischer Musik äh, Vorschub leisten. Das denke ich wohl. Nächste, der, nächste
1: Titel, der nächste Titel. Ist ja wohl extrem schnulzig, oder Nein, was? Nein, der ist nicht schnulzig, also, der ist schön. Ja, also meinem Geschmack entspricht es ja, denn du wirst es nicht glauben, oh, aber was? die Musik von Astor Gilberto, die gleich folgt, in dieser besonders zuckerigen Form, äh, läuft bei uns immer in der Pause bei Konzerten. Ja, ich das weiß. Ich finde ja. find
0: das furchtbar. Das ist doch keine Pausenmusik. Macht da Kenny G an oder sowas, ja, aber nicht aber diese herrliche Musik von Astro Gilberto.
1: Na gut, jedenfalls können sich können sich die Hörerinnen und Hörer jetzt zurücklehnen und können so tun, als wären sie bei einem echten Konzert von, äh, ja, von einer mecklenburgischen Jazzband. Ja. <lacht>
0: Wir sind jetzt in der Pause von Pastis Konzert. Ja. Astrid Schiberto mit dem schönen Titel On My Mind, Aufnahme von 1968 und was ich gar nicht wusste, also Stan Getz hat sie ja quasi entdeckt, ne? also Stan, Stan Getz hatte damals hm. die Aufnahmen Anfang der 60er. Was
1: ich auch nicht wusste, hatte er hatte ja offensichtlich auch eine... Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja genau, Nein. Ja, ja, wir haben also, da eben drüber gesprochen, aber ich nee, wusste ja.
0: das wirklich nicht. Ne? Ja. Also sie, sie hatten was. Ja, und das es wurde ja immer
1: gesagt, dass Sinatra mit ihr was hatte, aber ja, das ist auch noch der Saxophonspieler. So, ja.
0: Das Problem ist, und das ist sehr traurig, wir können nicht mehr mit ihr darüber reden. Ja. Diese Frage hätten wir hundertprozentig gestellt, wenn wir sie getroffen hätten, aber sie ist letztes Jahr verstorben, Astrid. Ja. Und wir erinnern an Sie mit dem schönen Titel On My Mind, hier in Ihrem Lieblingspodcast, Jazz Time.
2: Feel the field, a tender memory steers, and through the day I find you're on my mind. Everywhere your face seems, everywhere up there across my sky.
1: Ach, da geht einem doch das Herz auf. Ach, das ja? war doch wirklich schön. Ne? Das war Assu Giberto mit On My Mind. Und Sie sind genau richtig bei Ihrem Lieblingspodcast Jazz Time auf Ende 1 Radio MV.
0: Jo, und wir haben, ich, ich habe das so gelernt, in einem Podcast sagt man am Anfang, was man für Post bekommen hat. Ja. Und ich habe jetzt hier zwei Sachen. Einmal hat sich äh, Uli Förster bedankt aus Bad Schwalbach. Den haben wir nämlich einen Musikwunsch erfüllt, nämlich Fato Jazz. Und mhm. er hat gesagt, unser Portugiesisch, also wahrscheinlich meins ist nicht besonders gut. Es hakert tatsächlich ein wenig. Ja, da stehe ich zu. O obrigado, obrigado. Das war Portugiesisch. Das ist das ja. Einzige, was ich kann. Obrigado. Ja, ja. So, und dann haben wir noch was Schönes, nämlich wir können mit Freude verkünden, dass Charlie Antolini, den wir gespielt haben neulich, mhm, ja. noch lebt und immer noch aktiv ist. Er tritt also immer noch auf, unter anderem im Kulturzentrum München-Mosach und der Programmleiter der Reihe Mosach Swingt. Und das kommt, diese Mail von Sabine und Ruprecht aus München. Vielen Dank für die Info. Wir freuen uns, dass Charlie immer noch so aktiv ist und ein witziger, toller Typ. Ja, für einen Musik Schweizer hat. wirklich sehr witzig.
1: <lacht> <lacht> was haben wir jetzt? Ach, James Last, Jana, das ist ja. doch... Äh, jetzt werden viele denken, was hat denn James Last nun ausgerechnet mit Jazz zu tun. Nein, nein, nein. Aber er ja. hat sehr große Verdienste in Sachen Jazz. Das muss man wirklich sagen.
0: Absolut. Der war mehrmals in den deutschen top Ten, also unter den all Allstars in der Jazzmusik, der hat er noch Kontrabass gespielt, unter anderem mit Mangelsdorf und allen möglichen Jokey freunden und so weiter, da war er äh, quasi absolut äh, state of the art und kommt aus dem Jazz und weil wir gerade bei Astro Giberto waren, er hat auch eine Platte mit Astro Giberto gemacht, die ist auch sehr schön, ich glaube hm. ich habe aber schon mal was von der gespielt von
1: der Er hat Szene. ja unglaublich viel geschrieben und alles so geschmackvoll und so gut klingend, arrangiert. da muss man, ja. oder auch arrangiert. Ja. Ja. Das ist, muss man wirklich in Hut ziehen.
0: Ja, weißt du, wie viele Alben der pro Jahr im Schnitt durch rausgehauen? Ne? Nein. Zwölf. Nein. Zwölf Alben. Oh Jeden Monat eine, ein Album
1: er hatte ja für seine band einen wirklich auch so eine art trainingszentrum eingerichtet ich habe mir das glaube ich mal vor vielen vielen jahren angeschaut in fintel in, 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 in der lünenburger heide, 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 heide Genau, heide. unter bremen und das war also mit, mit unterkünften für die musiker ich glaube auch in der mal irgendwann ist das ding mal bei einer party abgebrannt äh, so viel ist da nicht mehr zu sehen aber der weg wo dieses äh, <lacht> grundstück war
0: heißt immer noch james last weg also james last für alle die mit ihm zusammen gespielt haben und mit ihm zu tun hatten, hat einen fantastischen Ruf als Arbeitgeber gehabt. Er war ein ja. ganz toller Bandleader. Mhm. Können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Also ja. er hat die Leute gefördert, er hat sie unterstützt. Das war wirklich toll. James Larson, wir hören ihn jetzt aber nicht mit seiner eigentlichen Band, sondern mit einer wahnsinnigen Band, einer internationalen Band. Und zwar ist es das Album Bolero 75, und da sind wirklich ganz tolle Mucker dabei, Bobby Bryant unter anderem an der Trompete, Charlie Lupper an der Posaune, also richtig international, Ernie Watts am Saxophon und das ist so ein bisschen Jazzrock und das klingt jetzt nicht nach der schwurfigen Tanzmusik, es sind zwar Streicher dabei, mhm. aber das ist richtig schöner Jazzrock. Ja. ja, kann man sagen.
1: Also Ernie Watts finde ich auch toll. Also das ist wirklich ein wundervoller Jazz-Saxophonist. Da gibt es viele Leute, die mit ihm zusammengespielt haben. Und ich freue mich sehr auf diese Aufnahme. Bolero 75 heißt das Stück. Genau. Sie
0: hören James Last. Jo, in der Jazz-Time. Bolero 75 oder Bolero 75, James Last. Mhm. Und wir war doch witzig, oder? Und jetzt sagt mir nicht, dass das romantisch war. Es hatte Drive und das war dynamisch. Und,
1: Absolut. Deswegen kommt jetzt gleich der Ausgleich von Amy Winehouse. <lacht> <lacht> Mit auch eine besondere Vorlieb von ihr. Ich weiß, aber die mögen wir wirklich alle. Und sie hat so ein unglaubliches Feeling in ihrer Stimme. Ähm, das wird, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer erfreuen, wenn wir jetzt Amy Winehouse spielen. Und ihr Song heißt Half Time. Kannst ja. du noch was zu dieser Aufnahme sagen?
0: Ich finde mhm. das Stück sehr, sehr schön. Es ist eine Ballade. Mhm. Und ähm, viel zu früh verstorben, Amy. Und sie war wirklich eine der talentiertesten Also was das Feeling anging. Also wenn sie nicht gerade high auf der Bühne stand, da gibt es ja auch furchtbare Aufnahmen von ihr. Das ja. ist ja ganz schrecklich gewesen. Sie hat natürlich eine ähnliche Stimme wie Billie Holiday. Ja. Ne? Das merkt man schon. Aber viele von den Sängerinnen, die im Moment so aktuell en vogue sind, die sagen, Amy Winehouse ist eine der großen Inspirationsquellen gewesen. Also ja. von, von Duffy über, über Adele. Lana Rey und so weiter, die sagen alle. Bruno Mars auch übrigens. Sagen, ja. Amy Winehouse ist für uns eine Ikone.
1: Man muss ja ihren 60er-Jahres-Stil, kann man ja gut finden oder nicht, auf jeden Fall hat ihr für sehr viel Furore gesorgt und selbst jemand wie Lagerfeld, Karl Lagerfeld hat sich sehr lobend über ihren Style geäußert mit diesem ausgeprägten Liedstrich und diesen Accessoires ja. aus dieser 60er-Jahre-Zeit. Ja. Sie, cool.
0: sie war in der Vogue auf der Titelseite damit. Ja. Mhm. Mhm. Hören wir rein, Amy Winehouse, Half- Time, in der Test Time, ihrem Lieblingspodcast. Können Sie übrigens abonnieren in der ID-Audiothek. Ist ganz wichtig, immer schön abonnieren. Oder in der, in der MV app Und ähm, die Mailadresse geben wir gleich mal ne? für, ja. für Anregungen und so weiter. Amy
3: Winehouse. Everything falls
1: war Emmy Winehouse mit Haftheim und Sie werden sich glauben, es kommt schon wieder eine Sängerin, ebenfalls ja. äh, sehr gefühlvoll, Chade ja. und so manche Jugenderinnerungen von Joachim knüpfen sich an die Echt? an die Musik von Chade. Hört jetzt, man?
0: Ja, ich gebe das offen zu. Chade war für mich schon, sagen wir mal, hatte eine besondere Bedeutung. <lacht> Shade Adou. Ja. Das Schöne ist oder warum spielen wir jetzt Chade? Erstmal eines, sie hatte am 16. Januar Geburtstag und ist 65 geworden, aber sie geht nicht in Rente. Das mhm. Witzige ist, sie hat relativ wenig Platten rausgegeben, also ich glaube 10 oder sowas insgesamt ja. und hat aber, Achtung, über 100 Millionen verkauft.
1: Mein Gott. Und Wer kauft denn sowas? Na was? hör mal auf. Das <lacht> ich ist weiß, das war schöner, für uns alle faszinierend. Das Thomas.
0: war faszinierend, das ist äh, Smooth Jazz, Soul, RB, 80er, 80er Jahre, aber das ist einfach... Es äh, passte
1: so so echt in diese doch ja, ja, interessante war, ja, Zeit, ja, ja. Ne? mit Miami Vice mhm. und mit diesen Schulterpolstern und mit dieser kühlen Lässigkeit, es passte einfach alles.
0: Also es gab jetzt irgendwie 2020 kam so eine Box raus mit mit allen möglichen mhm. Best-of-Kram, aber es gibt Gerüchte, dass sie jedenfalls wieder ein Album macht. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Gemeinsam auf einem Glas,
1: Glas. Rotwein wenn wir etwas genießen. Und
0: wir, wir trinken jetzt, hätte ich fast gesagt, auf chade und der Titel ist Your Love is King, der Klassiker. Aber wir haben gesagt, Smooth Operator wird viel zu oft gespielt. Your Love ja. is King ist auch sehr schön. Und du hast recht, ich habe da sehr schöne Erinnerungen. Gut.
1: Das kannst du ja gleich erzählen, Nein. wenn die Musik läuft. Ne? Also ja, dann ja. Your <lacht> <lacht>
4: now we need to put your pieces raised
0: King, Shady. Also ich schwelge in Erinnerung. ja Bilder geht aus meinem Kopf. Ich hätte beinahe gesagt, Mensch, ne, das ist doch was
1: für unseren Professor, dem oldtime jazz experten so, Da habe ich aber nicht. mit Schrecken gelesen, Chris Barber, das würde er gar nicht akzeptieren, weil das ist ja der doch etwas sickige britische Dixieland, der mit dem Oldtime-Jazz von Louis Armstrong nun gar nichts zu tun hat und von Na, Big Spider-Becke. Also, Oder jeweils nichts, nur am Rande. Gar ne? nichts würde ich
0: nicht sagen. Ich äh, möchte noch mal sagen, Chris Barber ja, ist ein großer Jazzmusiker gewesen, der unfassbar viel getan hat für die Akzeptanz des Absolut. Jazz, die Revival-Szene in London. Er hatte auch einen Club in London, wo er auch junge Nachwuchsmusiker auch aus dem Rockbereich gefördert hat. Ja. Die Yardbirds waren da, die Rolling Stones sind da aufgetreten ja. hatten die ersten. Also hör auf damit. Chris nein, Barber nein. ist schon ist schon echt ein Hammer gewesen.
1: Wer ihn nicht kennt, Franz Josef Lübkin ist wahrscheinlich der Oldtime-Jazz-Experte in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr darüber weiß. Und der war neulich doch lag der nieder durch eine Erkältung im Bett und hatte nichts besser zu tun als unsere Sendung nachzuhören als Podcast. Ah. Ja. Und und er meinte dann so ganz sachlich, wie er dann auch ist. Also meinen großen Respekt über die wirklich große Spannbreite eurer Sendung. Das hat mir sehr gefallen. Und hat er dann gesagt? Hat er gesagt, sagt er.
0: Auch ja. mit Herzlichen ja. Dank. Das ja. ist ja lieb. Dankeschön. Mhm. Wir grüßen. Äh, hoffentlich hat er jetzt, hast du ihm gesagt, er soll das abonnieren in der ID-Audio. Das habe ich gesagt, das, das hat er schon gemacht. Das hat er schon gemacht. Das ist zu ist gut. Ne? Also. Danach haben wir ja wieder was, was ganz Spezielles und
1: ja, Spannendes. Ja. Äh,
0: der Titel wird immer gerne gewünscht, vor allem von meinem Kumpel Jörg Jesse, den ich herzlich grüße. Der will nämlich immer Skookie anhören. Skookie, Skookie, Scookie, Scookie. Also ein louis Armstrong song titel mhm, mh. no? Der ist sehr schön. Das Eine so ehrliche ist... Kollektivimprovisation.
1: Das sind so Begriffe aus Jazzbüchern der 50er und 60er Jahre, Kollektivimprovisation. Ja, außer, na, ja, das, das Sehr witzig. Sozialistische ja.
0: Kollektiv, genau. Naja, na, na, aber entschuldige bitte, das ist, wenn alle durcheinander spielen.
1: Ja, ich verstehe dich doch, aber dann lass uns mal jetzt die Musik <lacht> ja, ja, hören ja, mit der mal. Kollektivimprovisation. Du bist blöd.
0: Chris Barber, Skokian, in der Jazz Time.
1: war Chris Barber mit Skookien und einer wundervollen Kollektiv Na, du Und jetzt kommen wir zu Hans Koller und seiner NDR Jazz Workshop Band. Absolut.
0: Aufnahme vom Juni 64 damals, es gibt diese berühmten Schallplatten, Jazz Workshop NDR. Ja. Und das sind wirklich Raritäten. Und natürlich haben wir das alles im Archiv hier beim NDR. Und deshalb bin ich darauf gestoßen. Sag mal was zur Besetzung. Die ist nämlich Hammer Ja,
1: also da ist wirklich das Who is Who der damaligen äh, Musik -Jazz Musiker generation zum Beispiel Rolf Kühn, nicht nur an der Klarinette sondern auch am Tenorsaxophon. Ähm, da haben wir Johnny Griffin auf seinem Tenorsaxophon. Keiner konnte schneller spielen, als er. Der berühmte dänische Bassist Henning... Äh, ja. Nils Henning, Oersted Petersen, Genau. Und ja,
0: Klaus Doldiger letztendlich, der den Song auch, glaube ich, kombiniert hat. N genau. Mhm. Albert Mangelsdorf ist dabei. Donald Bird, Bernie Bailey. Also wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Und es ist ein Titel äh, unter der Leitung von Hans Koller, dem großen österreichischen äh, Jazzmusiker. Ja. Der ist aber übrigens nach Deutschland gegangen, weil in Österreich der Jazz nicht so doll war. Ja. Und mein Vater hat äh, Schlagzeug gespielt in der damaligen Zeit oder noch ein bisschen früher und er hatte mal einen Auftritt mit Hans Koller und dann hat er gesagt, Bob muss spüren. Bob muss spüren. Das sagt also mein, mein -Bob, Vater ja? äh, Bob muss spüren ja. und nicht hier diesen swing kram und sowas. Hans Koller. Das, das kannst du aber gut. Ja. Nee, ich kann nicht gut österreichisch. Also Waltz of the Jive Cats heißt der Titel und
1: mit... <lacht> Was lachst du denn jetzt? Na, über den Akzent. Es gibt Bob, da so einen Bob, österreichischen, spälen. ja, spälen. Eine, eine Anekdote, die oft erzählt wird. Jedenfalls ähm, spielen alle und dieser ungeliebte österreichische Trompeter setzt seine Trompete ab und sagt zu dem Posaunen, während einer Kollektivimprovisation, <lacht> äh, zu dem Posaunenspieler, der gerade einen Solo spielt, du bist im faulsten Stück. <lacht> Und der setzt seine Pose ab, halt die Klappe, du Blödmann. Ist das passiert? Eine, tatsächlich passiert? Ja. Dir, also du hast nein, ist eine Geschichte, die ich äh, kenne ja.
0: Halt die Klappe, du Blödmann.
1: Ja, während des Solos abgesetzt und. Naja, das gehört sich dir ja, auch ja, ja, nicht. Ja. Du, du bist im falschen Stück.
0: Wir hören jetzt das richtige Stück. Walls ja. of the Jive Cats. Hier kommt die NDR Jazz Workshop Band 1964 mit Hans Koller als Dirigent. Die NDR Jazz Workshop Band 1964. Äh, schöne stück ne? absolut
1: absolut absolut und wir kommen natürlich wie soll es auch anders sein deiner romantischen ader am heutigen abend wieder etwas ich näher weiß mit nicht, einem
0: was das soll warum du ja, da immer so drauf frühlingslied bist.
1: hallo frühlingslied es ist might, ja noch nicht so weit ich weiß ja kannst du es nicht auswendig dein lieblingslied
0: nein ich kann es nicht auswendig
1: na gut ich auch nicht gibt es mir mal eine note <lacht> rüber <lacht> sie kennen das bestimmt das ist eine so wundervolle romantische melodie dass ich mich freue, das jetzt mit Joachim zusammen spielen zu dürfen. Okay, ich bin soweit. Okay. <lacht> Tolle Melodie, Joachim. Ja. Toll rausgesucht.
0: Ja, ne? Ich, ich liebe den Titel.
1: Und auch wie du das reharmonisiert hast. Mhm, du bist
0: blöd. Du ist ja <lacht> aufgefallen, ja? Nein! <lacht> <ist> Nein! <lacht> du bist, das ist doch cool. Reharmonisieren ist der freundliche Ausdruck für verspielt. <lacht> Ja, das
1: Schöne am Jazz, man kann sich doch immer rausreden und kann sagen, das ist Jazz, das habe ich so gewollt und ich versuche einfach neue Wege zu beschreiben. Ja,
0: neue Wege, reharmonisieren.
1: Ja ja, das, ja, ja. aber wer singt es denn jetzt?
0: Laura Fuji, eine niederländische Sängerin, mhm. haben wir auch schon öfter gespielt und ähm, die ist echt großartig. Mhm. Was gibt es über sie zu sagen? Sie ist wie gesagt in Holland geboren, hat eine ägyptische Mutter, einen holländischen Vater mhm. und ähm, hat ihre ersten acht Jahre in Südamerika verbracht, in Uruguay und ist dann wieder nach Holland zurückgekommen und hat Musik studiert und Gesang studiert und äh, ist echt großartig. Schöne Stimme und die Aufnahme ist vor allem ganz toll, das wird dir gefallen. Weil nämlich das London Studio Orchestra dabei
1: ist. Also ganz viele Geigen, ich verstehe. Ja, das ist doch was für dich. Ja, man sagt auch, ihre sängerischen Vorbilder, das sagt sie selbst, sind Ella Fitzgerald natürlich, wie alle, Jazzsängerin Peggy Lee. Aber, was ich auch cool finde, Barbara Streisand. Und jetzt kommt es, Charles Aznavour und Gilbert Bicot. Das ist doch nett, ne? Wieso ist es nett? Ich finde das angemessen. Ja, hm?
0: okay. Chanson und... Chanson ja. d'Amour, Chanson d'Amour. So, hören wir rein. It might as well whispering. Hier kommt jetzt eine richtig schöne Aufnahme im Gegensatz zu uns.
5: I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. But I know it isn't spring, I am starry eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing, oh why should I have spring fever, when it isn't Keep wishing I were somewhere else Walking down a strange new street
0: It might as well be spring. Das war Laura Fiji. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, wir haben eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns, können Sie uns schreiben: jastheim.mv@ndr.de. Also wenn jemand einen Wunsch hat oder irgendwas anmerken will, dann einfach uns anmailen und dann sprechen wir darüber. Und versuchen, ja. alles zu realisieren, was zu realisieren ist.
1: Ja, und wir sind am Ende unserer kleinen mhm. Sendung angekommen. Und vergessen Sie nicht, die Sendung auch als Podcast runterzuladen. Und wie immer kommt ein gespielter Witz am Ende.
0: Witz, Witz, Witz. Hast, ja. du, hast du
1: einen? Neulich bei der Big Ben-Probe, der Posaunensatz. Das ist ja auch mal was ganz Besonderes. Was ist der Unterschied <lacht> zwischen der ersten und zweiten Posaune? Ganz klar, ein halber Ton. Und was der Unterschied zwischen der zweiten und dritten Posaune? Ein ganzer Takt.
0: Das verstehen nur Musiker. Und Erik fühlt dich nicht angesprochen. Das Nein. war einfach nur ein blöder Witz von Basti. Nicht, Erik, nicht, nicht sauer sein. Nicht <lacht> sauer sein. Wir sagen wie immer zum Schluss, keep, keep swinging. swinging.